0: 卡尔是哲学家、数学家，也是科学家。在哲学和数学上，他的工作重要无比。在科学方面，成绩虽然也值得称道，总不如同时代有些人好。他对几何学的伟大贡献是发明坐标几何，固然还不完全是最后形式的坐标几何。他使用了解析方法，解析方法是先假定问题已然解决，再审查此假定的种种结论。他并且把代数应用到几何学上，这两件事在他以前都曾经有人做过。关于前者，甚至在古代人中间也找得到做过的人。他的首创在于使用坐标系，就是用平面上一点到两条固定直线的距离来确定这点的位置。笛卡尔本人并没发现这个方法的全部力量，但是他的工作足以为进一步的发展铺平道路。这绝非他对数学的唯一贡献，却是最重大的贡献。他讲述了自己的大部分科学理论的书是1644年出版的《哲学原理》，不过还有一些其他重要书籍《哲学文集》1637年讨论几何学，也讨论光学。在他写的书里有一本叫《论胚胎的形成》，他欢迎哈维关于血液循环的发现。一直总希望自己在医学方面做出什么重大发现，然而没有实现。笛卡尔把人和动物的肉体看成机器，动物在他看来是完全受物理定律支配、缺乏情感和意识的自动机。人则不同，人有灵魂，它蕴藏在松果腺内，在这里，灵魂与生命精气发生接触，通过这种接触，灵魂和肉体之间起相互作用。宇宙中的运动总量有一定，所以灵魂影响不了它。但是灵魂能改变生命精气的运动方向，因而间接的能够改变肉体其他各部分的运动方向。笛卡尔的这部分理论被他的学派中的人废弃了。起先，他的荷兰门徒格令克斯，后来马勒伯朗士和斯宾诺莎都把它舍掉。物理学家发现了动量守恒。按动量守恒讲，在任何已知方向。全宇宙的运动总量是有一定的，这表示根本不会有笛卡尔所想象的精神对物质的那种作用。假定一切物理作用都带碰撞性质，笛卡尔学派很普遍的这样假定，动力学定律足够确定物质的运动，精神的什么影响完全没有插足余地。可是这引起一个困难，我决意要手臂动时，手臂就动。然而，我的意志是精神现象，我的手臂动却是物理现象。那么，假如精神和物质不能相互作用，为何我的肉体俨然向我的精神支配着它在活动？对这问题，格令克斯发明了一个答案，通称二十中说：假定你有两个都十分准确的钟，每当一个钟的真值整点，另一个钟就要冥想报时。因此，倘若你眼看着一个钟，而听另一个钟的响声，你会以为这个钟促使那个钟打点。精神和肉体也如是，各自由神上紧弦，彼此不调取一致。所以，当我起意志作用的时候，尽管我的意志并未实在作用于我的肉体，纯物理的定律促使我的手臂运动。这理论当然有种种困难：第一，它甚是古怪；第二，既然物理事件系列由自然法则严格决定，那么精神事件系列和它平行，必定同样带决定论性质。这理论假如确实，就该有一种什么可能有的词典，里面把每个大脑事件翻译成相应的精神事件。一个想象中的计算者可根据动力学定律计算大脑事件，再借助这词典推断伴随的精神事件。即使没有词典。这位计算者也可以推断人的所言所行，因为这两项全是肉体的运动。这种见解跟基督教伦理及罪业降罚说恐怕很难取得调和。不过，这些结果并不是立刻就可以明了的。此一说看来有两点高明处：第一是，既然灵魂绝不受肉体的作用，所以这理论使灵魂在某个意义上完全不依附于肉体。第二是，他承认了意识体对另一实体不能起作用这个一般原理。实体有精神和物质两个，它们极不相似，其相互作用似乎是不可想象的事。格令克斯的理论否定相互作用的实在，却说明相互作用的现象。在力学方面，笛卡尔承认第一运动定律，照着定律讲，物体若不受外力影响，要沿直线等速的运动。但是不存在后来牛顿的万有引力说讲的那种超距作用。所谓真空这种东西根本是没有的，也没有什么原则。然而，所有相互作用全带碰撞性质。假使我们的知识真够丰富，我们就可以使化学和生物学化为力学。胚种发育成动物或植物的过程是纯粹机械过程。亚里士多德讲的那三样灵魂是不必要的。三样里只有一样，即理性灵魂存在，而且仅存在于人类。笛卡尔小心翼翼的躲避着神学上的谴责，发展起来一个宇宙演化论，跟柏拉图时代以前某些哲学家的宇宙演化论不无相像。他说：“我们知道世界是如《创世纪》中讲的那样创造出来的，但是且看它本可能如何自然生成，也很有意思。”笛卡尔做出一个漩涡形成说，在太阳周围的时空里有巨大的漩涡，带动着行星回转。这理论精妙到精妙，但是不能说明行星轨道何以不是圆形的，而是椭圆的。漩涡说在法国得到了一般承认，逐渐的才被牛顿理论夺取它的地位。牛顿的原理最早的英文版的编定者寇茨唱论漩涡,漩涡说，开启无神论的大门。而牛顿的学说需要有神使行星在不朝太阳的方向上运动起来。